0: Bem-vindos a um certo olhar. É uma conversa na Antena dois com Luísa Schmidt. Gabriela Canavilhas, Bernardo Pires de Lima e Luís Queitano. Bernardo Pires de Lima, bem-vindo a este programa, muito obrigado, obrigado por aqui estar. Acaba de publicar Portugal e o Atlântico, um dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos e também Putinlândia, com a chancela Tinta da China, dois livros a olharem à atualidade com uma oportunidade singular, como aliás é tradição nos livros que publica, e são já vários, Vamos conversar sobre estes dois livros. Antes, começamos por olhar o que marcou a semana a nível internacional, enfim, um dos assuntos. O mundo está muito efervescente, está muito ativo e não pelas melhores razões, mas esta foi a semana em que, na Turquia, 11 mil pessoas foram presas, acusadas de ligação à tentativa do golpe de Estado, entre elas 6 mil militares, 21 mil professores afastados, 1.600 reitores suspensos. Suspensa também temporariamente a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a possibilidade da reintrodução da pena de morte e o estado de emergência declarado por três meses. Ainda referimos no último programa o que estava a suceder, foi à hora que estávamos a ir para o ar, uma tentativa de golpe de Estado na Turquia. Gabriela Canavilhas, na tua opinião, esta história que nos está a ser contada... Está com muitos espaços em branco por preencher no que a verdade diz respeito?
1: Bom, as teorias da conspiração têm, têm possibilidades imensas, não é? E rapidamente se propagandearam várias teorias diferentes. A ideia de que o golpe terá sido pensado e até concebido pelo próprio Erdogan, enfim... É, é, é rebuscado é uma, na tua opinião? Não sei, é uma possibilidade eventualmente até de... Eventu- poderá ter uh, sabido que o golpe estava em em, em andamento e ter deixado que ele continuasse, ter, enfim, alimentado de alguma maneira, o que é certo é que o golpe resultou no fortalecimento e de que maneira da sua posição. Esse é que é o resultado final. Uh, a forma como ele chegou até, até uh, este ponto, uh, a história em que a regar-se-á de, de, de definir, uh, mas uh, o, o refortalecimento da sua posição é inegável e está neste momento a atingir picos uh, inusitados inesperados, sobretudo, no plano de uma Turquia que se queria uh, integrada numa União Europeia e que se queria cada vez mais próxima de valores concentrâneos com os restantes 28. E, portanto, uh, cada vez mais vemos aqui uma separação um afastamento da Turquia relativamente àquilo que esperávamos que fosse a aproximação desses mesmos valores, que no fundo era aquilo que fez com que a Europa fosse abrindo as suas portas cada vez mais a leste, que era a ideia de incorporar mais países em princípios que eram aqueles que fundamentavam a igualdade, a liberdade, a democracia, isto pelo menos em teoria, a gente hoje talvez pense um bocadito que era em aumentar em 100 milhões de consumidores uma máquina económica assente na grande indústria alemã e francesa, mas os princípios eram alargar os princípios fundacionais da União Europeia a leste esses princípios que queríamos ver integrados, em que queríamos ver integrados a Turquia, parece-me que estão neste momento postos em causa. Agora, se eles Ele teve ou não uma mão por trás do arbusto, como foi aqui há tempos uma expressão muito comum nesta matéria, não sei. Sei que ele indicia ter tiques autoritários, ditatoriais e fez-me muita impressão nesta semana ver imagens de todos os militares que foram presos e depois televisionados né, em transporte de uma prisão para outra. Com os rostos e os corpos claramente marcados pela pancada e pela tortura, uh, isto fez-me imensa impressão num país que nós nos habituamos uh, a ver, a dar passos uh, consolidados no sentido de, do desenvolvimento. A Turquia, quando teve uh, coragem de transformar a, a Turquia num país cada vez mais próximo de outros princípios, uh, haveria de dar grandes voltas no túmulo se visse aquilo que hoje a Turquia se está a querer transformar.
0: E, no entanto, o caminho que estava a ser trilhado até poderia ser considerado auspicioso, um trabalho que fiz há uns poucos anos para a Câmara Clara. Por exemplo, as galerias de arte em Istambul, há seis anos eram 250, quando há 15 anos eram três. O cinema, um cinema premiado em vários festivais europeus, um cinema de afirmação, nacionalista, imperial, até os os dez filmes mais vistos nesse ano, 2010-2011, Eram 10 filmes turcos, mas havia uma vontade cada vez maior de um cosmopolitismo, traduzida nesta Istambul, que foi capital europeia da cultura nesse ano. À medida que vais acompanhando as notícias que chegam da Turquia, Luísa Schmitz, inclinas-te mais a pensar que ainda bem que a Turquia não está na União Europeia, ou a pensar, bom, se estivesse na União Europeia isto não acontecia?
2: Não, eu acho que foi um processo interrompido e, e, e e, e foi grave mas primeiro o golpe em si eu julgo que eu tenho lido várias coisas e falado até com pessoas que tratam destes assuntos internacionais e tradicionalmente e o Bernardo saberá isso melhor do que eu não é? historicamente são feitos por militares os golpes na Turquia Uh, e desde que, tiver, que tiveram sempre muito poder, desde o Ataturk, uh, mas quando o, o perderam, foram intervindo de forma regular. Não é? E no caso deste golpe, o Estado-Maior das Forças Armadas não se ligou ao golpe, portanto, uh, opôs-se até ao golpe, uh, o que deixa em aberto de de facto se tratar uh, de um grupo mais minoritário. Houve uh, o apoio da Força Aérea mas não houve mais em relação ao Estado-Maior. Portanto, e é curioso, foi um golpe clássico em que começaram a preocupar a televisão e os centros de poder, como no 25 de Abril que também ocuparam a televisão e depois o Erdogan que sempre foi, um, que estava a ser e que foi, é um grande crítico das redes sociais utilizou-se as redes sociais para mobilizar, para fazer a sua declaração e mobilizar as pessoas para irem um para a rua.
0: Foi e de telemóvel a ver essa comunicação via ecrã de telemóvel.
2: O que é extraordinário para uma pessoa que estava a opor-se completamente. sinal dos tempos. Quem foi para à rua. Foi foi e isso também o modo como ele Gabriel estava a dizer, o modo como se expuseram aos tanques que só só fazia lembrar lembrar tinha havia qualquer qualquer coisa de esta mobilização popular fortíssima das pessoas que arriscaram a a vida, há imensos Aliás, filmes há, há do YouTube. Tá, e deixa-me interromper de só para contar isso. a história,
1: assim, ao, do, ao encontro do, do, do que estás a dizer, daquele jovem que, que se meteu de debaixo tanque. de, de, de ah, tanques, que, que é uma coisa não, absolutamente não é espantosa. Primeiro mas depois
2: acaba por ficar sem o braço uh, sem um braço. Uh, mas o que é curioso aqui é que todas as forças políticas, para além do partido, não é? Do AKP, partido que é o Partido da Justiça e Desenvolvimento, para além, que é o do Erdogan, portanto, para além desse partido, todas as forças políticas, no fundo, foram contra o golpe. Porque também tiveram receio, e isto é um texto do Álvaro de Vasconcelos, em que ele diz que eles tiveram receio uh, de uma guerra civil à Síria na, na Turquia e, portanto, uniram-se um bocadinho contra o golpe. Agora, outra coisa é, o que ele também já disse, o Erdogan, é, entretanto, que há anos que vem tentando concentrar o poder nele próprio, uma espécie de putinização da Turquia, uh, no sistema de Turco, como sabemos, dá muito poder ao primeiro-ministro, mas não dá ao presidente da República. Ele não conseguiu mudar o sistema porque o anterior primeiro-ministro estava contra, quer dizer, era mais independente do que este agora. E, e neste caso, ele demitiu-se há pouco tempo, até pelas interferências excessivas do Erdogan. E ele, claro, viu neste golpe uma ótima oportunidade para aumentar o seu poder e, e, e está a fazer a tal. Purga absolutamente inacreditável. Eu recebi um, um, um mail de uma colega de socióloga da de Turquia a dizer o que se está a passar. Tu falavas em académicos, não é? 50 mil funcionários públicos, académicos, professores. Ju, 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 juízes, portanto, o sistema judicial também foi atacadíssimo. Os pilares do regime. Os pilares do regime, e portanto, ele está. A, a, a uma coisa impressionante, quer dizer, era impensável, como, como tu começaste, como o Luís começaste por dizer, por falar desta dimensão cultural e modernizada que a Turquia estava a seguir. Neste momento, há aqui um risco enorme de regressão a vários níveis. E agora, voltando ao golpe, o tal conflito com o.
3: Gulen, não é? Gulen.
2: Goul- Goul- Gulen. que inicialmente estava ligado ao Erdogan, mas depois uh, se tornou dissidente e que é um homem influente, um, que tentou, naquela altura, quando houve aquele, uh, incriminar a família do Erdogan ligado a um caso de corrupção, depois teve que fugir para os Estados Unidos uh, da América. inclusivamente tem uma fundação, é um homem muito rico, não é? Tem uma fundação em São Paulo. Uma fundação onde ele, de certo modo, onde ele, pelo menos há uns uns anos atrás, não sei se ainda tem, mas levava os intelectuais locais para os... Um homem muitíssimo rico e influente em todo o mundo. visitarem a Turquia e que conquistar para a sua sua causa. Portanto, o que está a passar neste momento, e isso é impressionante, é é esta esta limpeza, esta purga do aparelho, não é? Um, numa democracia ainda frágil a regredir a vários níveis e aí quando me perguntas se de facto a Europa era melhor ter havido a, a integração da Turquia, claro que é muito complicado porque é um país enorme e com uma enorme diversidade não é? tem a classe média a classe culta, mas também tem tribalismos e é altamente complexo mas esse passo que começou a ser dado em 2002 uh, deveria ter continuado Porque era uma maneira de, penso, isto é um pouco a minha sensibilidade, mas também pelo que tenho lido, era uma maneira de europeicizar a Turquia e, portanto, de ir lentamente, num processo gradual, chamá-la mais para dentro da Europa e para os seus princípios, para os seus valores, para os seus direitos, para a democracia para a cultura, para tudo isso, de uma forma que evidentemente ia durar muitos anos, se calhar ainda não havia neste momento integração, mas era um processo que se iniciava e que num, num, num num local absolutamente estratégico que é a Turquia para a Europa.
0: Mas aparentemente com escolhos, com pouca flexibilidade parte a parte nessa negociação inicial, Bernardo Pires de Lima, eu não consigo entender como é que esta lista foi construída, o Bernardo consegue esta lista de dezenas de milhares de pessoas em profissões tão objetivas, de que forma é que isto desvaloriza a verdade no que nos está a ser contado sobre o golpe?
3: Eu percebo que haja um certo interesse súbito e entusiasmo com a Turquia, mas nós talvez estejamos a pecar por uma década de atraso porque quem acompanha a Turquia, quem conhece, eu dei aulas na Academia Diplomática Turca, tenho muitos amigos lá, académicos, militares, diplomatas, sou apaixonado pela Turquia, um grande defensor da adesão da Turquia, sabe que a sedimentação do poder e a chegada ao poder de Erdogan é um projeto pessoal de poder é um projeto de reformulação da Turquia à sua imagem e à imagem dos princípios do AK que já é uma evolução de reminiscências de outros partidos sobretudo dos anos 80 pró-islâmicos esta roupagem nova quase pós-islâmica com que Erdogan chega em 2002, 2003 ao poder e ele ganha as primeiras legislativas em 2003 Aliás, ele não concorre às legislativas em 2002, porque estava uh, proibido por lei, porque enquanto uh, presente a Câmara de Istambul, tinha declamado um poema pró-islâmico e uh, os militares, na altura, uh, conseguiram que ele tivesse uma punição e fosse inibido de concorrer às eleições. Quem ganhou as legislativas foi o Abdullah Gül, que se veio a tornar presidente da Turquia, que é uma espécie de aula sensata dentro do AKP, mas que também já foi posto de lado e depois essas essas eleições em 2002 não resultaram numa estabilidade governativa houve novamente eleições em 2003 e em março de 2003 dois dias antes do início da guerra do Iraque, da invasão anglo-americana no Iraque ele toma posse como primeiro-ministro da Turquia e esta é a Turquia que é aceite no ocidente, é a Turquia que é um, um modelo de 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 partido islâmico moderno, numa sociedade com muitas tensões internas, mas absolutamente estruturante à Ásia Central, ao Mediterrâneo ao Médio Oriente e a uma parte da Europa, até do Cáucaso. E, portanto, podia ser vendida como um grande aliado e um modelo político para uma região muito alargada que, nomeadamente, a administração americana queria revolucionar o grande Médio Oriente revolucionado, não é? Um, e, portanto, foi aceito. só que foi aceito em excesso. Foi demasiado... Nós somos demasiado condescendentes com a deriva autoritária que tem 10 anos na Turquia. Isto é só o epílogo, digamos, o estádio mais avançado e o grau de oportunidade mais maquiavélico que Erdogan encontrou para conseguir chegar ao centenário da República e fundar a República Erdogan em vez da República Arta Turca.
0: Já não é uma democracia a Turquia?
3: Eu, como acho que a democracia não se esgota no dia das eleições, é evidente que quando não há separação de poderes, quando não há liberdade de expressão, a Turquia é o país do mundo com mais jornalistas presos. É, quando há uma perseguição a todos os setores da sociedade que ou estejam identificados com o ataturquismo turquismo mais acérrimo, como era o caso destes militares falhados é, que, que se envolveram no golpe foram impelidos, Eu não, também não subscrevo teorias da conspiração, mas acho que pode ter havido aqui um certo incentivo uh, a estes militares que eram militares uh, de uma geração já antiga uh, que não tinham propriamente comandos operacionais embora o cérebro fosse um ex-chefe de Estado maior da Força Aérea uhum. uh, mas que pelos vistos pelos não eram nem representativos nos comandos e estavam de saída por purgas uhum internas. Também
2: estavam contra a posição do do Erdogan face à Síria, não é?
3: O caos da Síria é outra vertente que eu também queria trazer aqui. Portanto, há esse processo interno, há um diálogo às arrecuas com a União Europeia, que é é evidente que o comportamento da França e da Alemanha são formas de bloqueios permanentes, embora metade dos dossiês estejam fechados. Portanto, não é propriamente um processo que esteja no início, não é um processo que não evoluiu, agora é um processo com barreiras uh, intransponíveis, como é o caso da unidade do Chipre. Não há adesão da Turquia sem unidade nacional na ilha do Chipre. Mas, e aí o tamanho conta, foi possível integrar o Chipre na União Europeia, mesmo tendo a ilha dividida. Não é? Ou está, estamos em vias de integrar a Bósnia, que não é um país, é uma federação de sensibilidades étnicas, com uma grande maioria muçulmana, e aí a questão muçulmana já ninguém coloca, porque o tamanho e o poder destes países é altamente reduzido. A Turquia é tudo, tudo aquilo que vem baralhar as contas dos equilíbrios de poder europeus. Aliás, é o único país, a par dos Estados Unidos, e eu aqui vejo sempre os Estados Unidos, embora também possamos lá ir, tendo em conta um afastamento recente e até possivelmente um afastamento de facto com a próxima administração, se ela for, infelizmente, Trump. Mas são as únicas potências capazes de desequilibrar o poder da França e da Alemanha dentro da União Europeia. Estamos a falar do afastamento do Reino Unido, estamos a falar de uma entrada da Turquia, a Turquia seria provavelmente o país com mais Uh, parlamentares, com o mesmo ponderação de voto no Conselho uhum. Europeu que a França e a Alemanha. Quem foram os principais opositores a essa possível entrada? Que são sempre os partidos mais à direita.
1: Mas a Alemanha foi sempre é... uma grande opositora.
3: A Alemanha é uma grande opositora, mas uh, a senhora Merkel, podemos ser altamente críticos de decisões da senhora <risos> Merkel ou de gestões europeias da senhora Merkel, mas ela fez também uma evolução. Uh, a irredutibilidade está, até porque o consenso ps e agora o Partido Republicano Francês, quanto à Turquia, foi um consenso que, que radicalizou a posição. O Partido Socialista Francês, tendo em conta até, hoje em dia, já não consigo distinguir o PS da direita francesa. <risos> sobretudo com a liderança atual. Uh, acho, acho analiticamente o, o Primeiro-Ministro Manuel Valls muito interessante, mas ele, de socialista, não tem nada. As
2: políticas dele de
3: uh, E sobretudo porque o debate securitário se tornou maioritário no debate político francês é natural que as questões da imigração as questões do da, das comunidades magrebinas ou uh, muçulmanas que vão dar à Turquia necessariamente quem colocou evidentemente isto num estado de, de quase chumbo público foi Sarkozy quando quis colocou a questão como uh, vamos referendar a adesão da Turquia Portanto, isso é, é, é necessariamente um convite à, ao chumbo A Alemanha acho que o SPD Até porque tem uma base eleitoral turca interessante, a comunidade turca é uma comunidade imponente na Alemanha, portanto tem, e o SPD tem laços históricos com essas comunidades. E aliás, é uma das questões que devia estar no debate: é o o facto de nós não termos elos de ligação, até de identidade e de discurso político, que façam a ponte entre os partidos da moderação ou do arco da integração europeia, normalmente as duas grandes famílias. Social-democrata, e, social-democrata à esquerda e uh, conservadores liberais à direita com as comunidades imigrantes. Essas comunidades imigrantes não têm representatividade política. Não vêem, não há imigrantes nos parlamentos.
0: Mas há partidos que, que falam em partidos
3: nome partidos deles. À são à os, esquerda, partidos mas ou ou contra, os partidos da xenofobia. Ou contra os partidos da Ou são os partidos da extrema-esquerda que usam, usam e manipulam uma, uma espécie de... Constroem uma narrativa de de de, de, digamos, de integração absolutamente idílica, hum. não tem adesão à realidade, meramente por aritmética eleitoral mas esses, esses partidos não são representativos do processo legislativo uh, de como é que a construção de uma sociedade se faz não são os grandes partidos os grandes partidos é que estão divorciados das comunidades imigrantes, infelizmente o SPD eu acho que é um bom exemplo de como é que construiu pontos com os líderes locais, os líderes até religiosos Culturais da imigração turca na Alemanha, e como é que isso pode, de certa maneira, acomodar o tecido étnico que a Alemanha, a Alemanha também tem. É evidente que a França talvez seja mais difícil porque tem uma mescla maior de identidades e há identidades muito eh, revoltosas contra eh, o vazio identitário, em primeiro lugar, porque são segunda e terceira geração. e depois isso causa enormes vazios sociológicos e e psicológicos. Uma
0: União Europeia pouco preparada para lidar com uma Turquia integrada nesta União, mas uma União Europeia com a Turquia também não se coaduna com o projeto de poder de Erdogan.
3: Esse é o outro lado da moeda. O lado da moeda, o Erdogan, o que que veio também mostrar é que era era possível um partido, digamos... moderno, islâmico numa grande sociedade e num grande país estratégico pós-imperial necessariamente e ele tem uma visão neo da política externa por exemplo um, crescer a 7 ou 8% durante 10 anos isso é um contraponto ao espelho da estagnação e da recessão económica europeia e, tirou muita
2: e gente deu a muita força é? e, e deu força fosse... deu
3: força à narrativa é deu força Uh, ao poder do AK para maiorias absolutas consecutivas uhum. câmaras municipais uh, completa desvalorização da oposição um controle absoluto da máquina do Estado um, um nepotismo e uma corrupção endémicas uh, um dos casos flagrantes foi o processo de e do Parque Gezi em 2013 que depois disputou aquelas reações precisamente pela ligação às grandes construtoras empresas de construção civil e de grandes centros comerciais. A Turquia é o país no mundo com mais construção de centros comerciais na última década.
2: Mas com uma opinião pública forte. Porque muitíssimo é resultou, forte, não é? é resultou, nas, grandes, é resultou,
3: nas duas é resultou, grandes é. cidades.
0: Mas não. como é que uma opinião pública forte funciona em relação a esta purga? Porque estas 50 mil pessoas que estão a ser demitidas, presas, deixa, afastadas... só
3: concluir aqui o, o raciocínio é, sobre o lado da moeda claro. de Erdogan, que é um, um lado utilitário do processo de adesão, sobretudo para ter acesso a vistos uh, de livre circulação, e acordos de de associação comercial que depois façam também com que o mercado europeu seja um mercado de expansão da cultura turca, como há pouco disse e é preciso ver, por exemplo a a Turquia é neste momento a maior potência cultural do Médio Oriente a a produção é uma espécie de mini Bollywood do do mercado televisivo as telenovelas são todas produzidas na na Turquia no Médio Oriente grandes grandes laços comerciais, por exemplo, com, com o Iraque pós-invasão, foi um dos países que mais beneficiou com a abertura de mercado uh, e com o caos também de iraquiano uh, e portanto teve essa, essa visão muito utilitária do processo de negociação com a União Europeia Erdogan, até que chegou um momento em que percebeu também por estes uh, avanços e recuos por parte sobretudo da França e da Alemanha que a sociedade turca se desinteressou do processo esta é que é a verdade basta ir à Turquia falar com turcos para se perceber que eles já não estão aí
0: Assumiram o tal assumiram, projeto imperial? A,
3: assumiram que a Turquia cresce de tal maneira. Tem um mercado interno, tem um mercado, uma radial de mercados à volta, que vão desde o Mediterrâneo, a Médio Oriente, à Ásia Central e também à Europa. Portanto, não precisa da União Europeia. Não precisa das regras de... não precisa das regras da burocracia, hum. não precisa de nada disto. É um pouco aquilo que o Reino Unido também Doutora está Neves. a tentar ensaiar, é, perigosamente. É, e portanto concedeu-lhe ainda mais força interna só que aconteceu o que aconteceu na região e aconteceu do Egito à à Síria, ao Iraque à própria Israel muitas contestações por exemplo à transmissão de poder entre Medvedev e Putin tivemos dois anos de manifestações na Rússia constantes e tudo isso levou a, a Turquia a ser um modelo digamos de sucesso para as revoltas que estavam a acontecer, só que as revoltas não facilitaram esse modelo. Chegou ali uma altura que a Turquia não sabia para onde é que se, para onde é que se haveria de virar. E todos estes elos de ligação ficaram em suspenso. E a Turquia não não conseguiu sobreviver às revoltas árabes. A verdade é esta. E teve mecanismos de, de decisões completamente erráticas. Começou a construir tensões por todo o lado. Uh, com comportamentos absolutamente dúbios Nomeadamente na guerra da Síria não é? Porque mina os curdos Que são a, a tropa mais bem preparada Contra o Estado Islâmico no terreno Apoiados pela Alemanha, França, Reino Unido E Estados Unidos uh, Exatamente com medo da, do Kurdistão regional uh, uh, Minou o processo de paz Com o PKK Que estava institucionalizado na sociedade turca uh, Viu a sua, Os dois terços de maioria parlamentar Caídos pela entrada em cena de um partido pró-curdo, passado ano passado. Uh, que, aliás, estão sob uh, ação no Parlamento para lhes retirar a imunidade parlamentar para serem acusados de complicidade com o terrorismo curdo. O debate está, em todos os setores, absolutamente. Uh, não é crispado, é, é, é. Já incendiado. Já incendiado. E depois tem, dentro dos setores militares, sensibilidades que não pactuam com a condescendência ao crescimento do terrorismo jihadista e do trânsito que, que é feito pela Turquia. Uhum. Não é? A Turquia é o grande país de trânsito de jihadistas para a Europa. É, e, portanto, essas sensibilidades militares uh, expuseram-se. Pois não é neste mais, golpe, não? mas ao longo dos últimos anos. E depois há uma outra estratificação, sobretudo no, entre o setor público e o setor privado, que é o movimento Ismet do Fethullah Gulen, que era um homem que que apoiou uh, a ascensão de Erdogan e do ACAP e que se distanciou a partir do momento em que também expôs nos seus órgãos de comunicação uh, favoritos todo o nepotismo familiar e de corrupção um projeto de pessoal em 2012-2013. Uma das questões que está aqui em cima da mesa é nós não vermos aquela juventude urbana e, e pro Europeia tendencialmente nas ruas, como vimos em 2013 e 2014. Em Istambul e em Nós não vemos essa gente na rua, essa gente não quer misturar-se no debate entre islâmicos e um bocadinho menos islâmicos, hum. que é aquilo que está aqui. Não quer misturar-se e é também e perigoso tam- misturar-se. Também é, perigoso é o misturar. da, da guerra civil, não é? é um no medo caso... de, de extensões da, das guerras civis Des, regionais, é um Sim. medo de, de, do clima que está montado, quer dizer, Istambul vai no quinto ataque terrorista este ano.
0: Isso também contribui para. E que a Turquia vai no quinto, vai no quinto golpe de
3: Estado desde que aderiu Mas Nato. esta
0: purga, numa sociedade que, apesar de profundamente machista, Elif Shafak, uma escritora turca, aqui me disse que as mulheres continuam num plano muito secundário na Turquia, mas é, um, é um, uma sociedade culta e interessada. 50 mil pessoas numa purga já preparada, preparada para, há anos. para qualquer. à espera do momento as purgas, certo. As purgas o que é que isto na, sempre na pública? A opinião pública não vai. Não vai germinar ali Espero um sentimento que... de, de antagonismo? Vamos ver
3: qual é o, o grau de, de, digamos, de controle dos serviços de informação. Uma sociedade que está sob sobre controle policial, militar, ou seja, sob uma purificação de Erdogan na polícia, nos militares e nos serviços de informação, uma sociedade absolutamente controlada. Portanto, é muito difícil ou há uma grande coragem geracional... E que provavelmente sofrerá na na pele, não tenho dúvidas nenhumas, e provavelmente contribuirá para uma uma guerra intermitente, não não sei se civil ou não, mas certamente para uma tensão muito maior, e contribuirá para uma implosão qualquer desta Turquia. Eles querem dar o corpo ao manifesto ou não querem? É um grande dilema nacional, agora que o projeto dele é de celebrar em 2023 a República de Erdogan, isso não tenho dúvidas nenhumas isso é sumidíssimo, aliás o estado de emergência se calhar vai ser prolongado de três em três Há meses, e a Constituição é, dá completo livre arbítrio ao exercício do poder em estado de emergência, E não, no é, meio disso não é o tudo, estado de emergência francês.
0: No meio disso tudo o negócio da União Europeia com a Turquia para os refugiados vai manter-se como está?
3: o negócio da, da, da União Europeia para os refugiados os foi uma espécie de antecâmara da validação deste comportamento de Erdogan. Porque agora tem que estar calado. Foi, foi, uma, foi uma tentativa de replicar aquilo que era, foi o mais interessante no tempo do Sr. Kadhafi, que era uh, pagar ao Kadhafi para estancar a imigração da Líbia. Isto é vergonhoso, foi vergonhoso o que se passou, porque não só houve condescendência para este tipo de exercício putinista, aliás, como também houve toda a condescendência do Ocidente para o exercício do poder de Putin e a influência, o poder o direito de veto que ele tem nas organizações ocidentais sobretudo nos alargamentos Quer dizer, nós, nós não, não espirramos para não incomodar o Sr. Putin na última década bem, com, com, o, com, o, preço, bem, com o preço que estamos a pagar a Ucrânia a Ucrânia gerou um movimento de altíssima de altíssima qualidade geracional pró-europeia numa cidade que evidentemente também favorecia esse sentimento um, e portanto foi o melhor que poderia ter acontecido ao sentimento pró-europeu-ucraniano foi ter brotado de dentro uma situação limite onde foi criticado sim, sim, sim. o nepotismo o, a quebra de uma promessa eleitoral do presidente de assinar o, o tratado de adesão uh, as pessoas talvez esqueçam que o Covid foi eleito presidente com um programa de adesão à União Europeia calendarizado com acordos de associação comerciais calendarizados e a primeira vi- visita que fez quando tomou posse não foi a Moscou, foi a Bruxelas portanto havia aqui um compromisso e uma legitimidade de adesão Ele quando, quando o, o senhor Putin faz um telefonema na véspera para dizer que tem, que tem aqui os, os, os 10 mil milhões de dólares para que a União Europeia não encontrava Quer dizer, não havia 10 mil milhões de dólares para, 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 para salvar as finanças públicas uh, uh, ucranianas, a caneta foi imediatamente para o bolso e não se assinou aquele acordo. Portanto, uh, a negligência europeia é, evidentemente, em relação uh, às reações tu- uh, russas, é, no caso da Turquia, uma, um tapar dos olhos, evidente, e é em relação ao regime ucraniano de não ter, não ter levado aquilo a sério agora, as manifestações foram manifestações altamente eh, sensíveis à mentira na política qual é o, o democrata ocidental europeu que não pode validar uma manifestação destas depois podemos dizer que foi infiltrada por setores eh, de extrema direita eh, brigadas eh, radicais, eh, xenófos e neonazis bom, eles quando foram eleições presidenciais tiveram 1% a verdade é esta
2: mas agora é aqui um risco eu acho de cada vez que a Europa e os Estados Unidos se afastam se afastarem da Turquia esta até pode aproximar-se do, do Putin não é? da Rússia da Rússia eu te duvido. porque um, tem agora uma, como o Bernardo disse tem uma relação muito difícil por causa da síria não é não
0: o... Uma relação difícil de aproximação Não,
2: várias coisas, é a Síria a relação... não... O Erdogan não apoiou a Assad E também dos não, muçulmanos o... Dos um muçulmanos, peraí Dos das repúblicas soviéticas Portanto, da, 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 a política de terra queimada Do Putin em relação à Chechênia Eu li que a o Chechênia, Putin avisou
0: Erdogan do golpe mas
2: uma, de, mas uma das coisas que eu Que, que me lembro de Há uns não anos, só, há tarta poucos tarta anos atrás sim, Há poucos anos atrás ter, há, poucos anos, não, há dois anos atrás de ter ouvido numa, na Comissão não Europeia, não era na Comissão Europeia, foi cá, mas era uma, uma pessoa da Comissão Europeia que dizia eh, que uma das, um dos compromissos da Turquia em relação à Europa era que os russos não construíssem um gasoduto que atravessasse a Turquia, que é um interesse altamente estratégico da Rússia. E, portanto, nós já vimos coisas absolutamente impensáveis na política internacional. Você saberá melhor isso do, do que nós, mas, mas, de facto, pode haver aqui. Também uma aproximação. A, a esse aproximação
3: nível. do estilo de poder é. do estilo total. de poder é, a
2: putinização. Mas Só que o problema
3: é que nós já temos mini Putins na Europa. Sim, Hungria. A Hungria, o primeiro-ministro polaco, o primeiro-ministro uh, não, e uh, que, eslovaco. que agora a Áustria mantenha os verdes, não é? Porque há o, um o, o, presi- o maior partido da Áustria, partidos que fazem parte de coligações governamentais na Escandinávia ministro dos grego uhum. quer dizer, tudo isto
0: Mas são aprendizes ainda, comparado não, com Erdogan não. e com Putin eu, eu, e nas, não nas circunstâncias mais medo que, que têm os dos aprendizes do que dos séniores Estão na Europa Porque os séniores, apesar de tudo,
3: têm uma noção têm uma ordem têm uma noção da manutenção do poder e da sensatez dos interesses permanentes que os aprendizes não têm os aprendizes não têm limites à ganância e a
2: deriva autoritária da Hungria e da Polónia e da Áustria não devia ser permitida pela União Europeia. O um dizer... exemplo
3: mais, mais interessante até é, é do que a Hungria, a Hungria é um exemplo é. Uh, grave de violação do Tratado para mim, já devia ter sido sancionada por Exato. violação do Tratado de Lisboa, não cumprir determinado tipo de regras uh, do Estado de Direito, de, de, de concentração de poder, etc. Mas uh, tem ali um híbrido ou está ali num híbrido entre pertencer à NATO e, e ter delegado nos Estados Unidos a sua inserção internacional pós-pacto de Varsóvia, e uh, interesses russos grandes. O sentimento anti-russo não é como na Polónia. A Polónia é feita, esta Polónia é feita de um antirrucismo primário, por todas as razões e mais algumas que é mais grave, porque não, é um cent... não há um... Sentiment... sempre foi. Aliás, historicamente, abriram
1: as portas aos nazis na esperança que os nazis pois, eles não escorraçassem puderam... os russos. Não puderam e conf... com eles isso... não puderam confiar e em ninguém, a não ser nos Estados Unidos. Tiveram... <risos> Ficaram com uma marca <risos> profunda de, de Hungria, grande, a de grande um penalização. A Hungria, além do Fides que faz
3: parte do PPE, o PPE nunca sancionou o Fides Aliás, como o Partido Socialista Europeu, nunca sancionou a conduta do Primeiro-Ministro da Eslováquia, Fico, que é um socialista. E que é, é, é igual ao Erdogan, só que de outra cor política. <risos> uh, portanto, as grandes famílias pró-europeias estão em falência por omissão. A por real silêncio. política em força. É, é, é vergonhoso é? aquilo está que tem sido. Está fragilizada pela falta de condenação deste, deste, desta gente. Uh, e o caso da Polónia é mais grave, porque, apesar de tudo, não há o risco de cair numa órbita pró-russa, no sentido pró-putinista. Eu tam- não tenho nada contra a Rússia, <risos> nem contra nenhum país eu tenho contra regimes e contra estilos de poder o caso da Hungria é mais natural de perceber porque tem partidos verdadeiramente pró-russos pró-putinistas, o Jobi que tem 15% e que é uma espécie de arma de versão eh, neonazi do, do Fidesz que está o partido do Sr. Orbán, é um partido que vai às reuniões a Moscou permanentemente, nesta lógica de rede partidária que eu conto no livro Uh, portanto é um, na, na, na Polónia não há isso não é? há um partido liberal grande há um partido conservador católico porque o peso da igreja católica é brutal na, na Polónia uh, e no conservadorismo uh, dos costumes etc uh, e, portanto vejo até com mais preocupação essa deriva autoritária sem haver um sentimento pró o russo na Polónia e vejo outros sentimentos acho que nós estamos aqui eu eu tenho os meus dois livros um é muito otimista e o outro é muito pessimista eu ia justamente dizer isso eu não tenho visão nenhuma otimista sobre o quadro europeu nos próximos meses.
0: Mas sobre este livro, Portugal e o Atlântico, de Bernardo Pires de Lima, conversaremos no programa da próxima semana. Bernardo Pires de Lima, convidado de um certo olhar nestes dois últimos programas antes de férias. Mas justamente sigamos para o outro lado do Atlântico, para chegarmos a uma América à beira beira de uma incógnita. Depois de um fazedor de pontes, Temos a perspectiva de eleição de um construtor de muros. A convenção republicana terminada há dias, Luísa Schmidt, apesar daquele discurso dúbio de Ted Cruz, o que resulta desta convenção... É uma união em volta de um homem imprevisto? Donald Trump prepara-se para ser um vencedor das eleições?
2: Eu espero que não, por amor de Deus. (risos) Já não durmo bem hoje, não é? Espero que não, porque, efetivamente, esta... Quer dizer, não tem explicação. Como é que é possível? É possível, através de por exemplo, uma coisa estranha que, estranha não, mas que foi uma comunicação que eu vi agora no Congresso, onde estive na Áustria há 15 dias, de um americano, onde justamente uma das questões que ele, que ele uma das razões que ele atribuía à força do, do, do trumpismo, não é? do Donald Trump era a força da Fox News. Quando nós vivemos num mundo repleto de canais, mas a Fox News é importantíssima inclusive. Mas isso gente, já não, é novidade, pagam, não, é? não é novidade É um, mas, é um braço mas, do Partido Republicano mas, mas, teve, mas tem muita força no sentido em que não há serviço público médico, dentista, onde tu vais que não esteja Fox News, a Fox o News Correr da Manhã a a lá ver. do sítio Pois, mas com, com uma força absolutamente impensável num contexto multicanal, é? onde as pessoas até uh, pe- pensam e fazem, não é? Ou, ou escolhem o um canal por menu, etc., mas tem uma força enorme, uma força enorme porque está uh, transversalizada à sociedade americana e ele atribuiu um grande peso aos mídias para toda esta trampização uh, da política nos Estados Unidos. Agora, o estilo grosseiro, a brutalidade, a insuficiência intelectual que isto manifesta é extremamente preocupante para o mundo e e, e não não é só para os Estados Unidos para o mundo e portanto espero ele ele conseguiu, mesmo usando a mulher, aquele, aquele espetáculo lamentável em que ela plagia a, a mulher do. A Michelle Obama. Do, do Obama, não é? A Michelle Obama, em que ela plagia claramente, mesmo utilizando isso, quer dizer. Eu espero, mas isso, isso, isso aparentemente
0: isso, não teve importância nenhuma em termos mas, do eleitorado de pois,
2: Trump. Pois, o que é pena, não é? O que é pena, vamos ver, vamos ver. E mesmo alguns analistas ele, desvalorizaram é, também. Eu espero que. Sim, mas isso, isso faz parte de toda esta máquina. Uh, máquina que eles têm ao serviço hum, e depois a negação das alterações climáticas a reação aos, 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 às minorias que são maiorias a reafirmação étnicas, da construção do muro étnicas, a separar o construção México Quer dizer, tudo isto é de tal maneira regressivo naquele país que eu espero que ele não ganhe
0: Isto é uma arrogância nossa <risos> expormos tão francamente a nossa oposição a Donald Trump a partir deste outro lado do Atlântico na sua opinião, Bernardo Pires de Lima ou, de facto, é um perigo para a estabilidade mundial a eleição deste homem? E quando eu uh, mostro este pessimismo, até na pergunta que fiz à Luísa, é porque há um ano uh, os observadores diziam que ah, é quase impossível ele ser o escolhido. Ainda há poucos meses alguém dizia bom quando chegarem ao, à convenção os delegados se calhar mudam de opinião. Há aqui um, uma ascensão sustentada de Trump? E agora aqui está ele, candidato... Em primeiro
3: lugar, acho que é um sintoma de todos nós, da necessidade de ter uns Estados Unidos presentes, construtivos, sensatos nas decisões, porque são a maior potência do mundo. Ainda, e vão continuar a ser. E um garante de equilíbrio. E um garante de equilíbrios, nomeadamente na Europa.
2: Se não haver desequilibrados.
3: Pronto, não, mas nós valorizamos e temos essa repulsa em relação aos Estados Unidos, mas não temos, por exemplo, em relação...
2: Ah, mas eu tenho que repulsão em relação aos Estados Unidos. Não, 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 ao
3: candidato, não, ao ao candidato, candidato Trump, não é, é o que eu Ao candidato norte-americano, neste caso republicano, mas não, não perdemos um segundo com quem está... No Japão, por exemplo. Em Pequim, <risos> e que também é um ditador Zeco Aliás, numa deriva preocupante em relação às últimas lideranças chinesas. percebemos a necessidade de ter uns Estados Unidos mais presentes na coesão europeia, como foi historicamente nas últimas décadas, de ter uns Estados Unidos que são preponderantes nos diversos debates, desde as alterações climáticas à à, à política de refugiados global, às questões questões financeiras. É o Atlântico, lá está. São são hegemónicos ainda, hegemónicos no sentido do poder que têm, mas evidentemente mais repartido e diluído por por outros atores. Agora, o Trump é uma consequência, não é a causa dos problemas da América.
0: Mas vai ser causa de muita coisa se for eleito.
3: Vai ser causa de novos novos (risos) problemas, certamente, a começar pela visão que nós vamos ter da América, nós vamos voltar a confundir os Estados Unidos com o seu Presidente. Pelos, pelas piores razões, como fizemos...
2: Como fazemos com a Rússia, de certo modo, porque o Putin é uma coisa, a Rússia é, é outra, Mas
3: é? essa é, é uma das minhas lutas, é tentar dissociar e não ter nenhum tipo de hum. uh, discurso antagónico em relação aos russos e aos países claro, em si. Admiram imenso todos, com as suas características próprias. No caso dos Estados Unidos, vamos voltar a ter isso. E o que nós não precisávamos era de em cima desta avalanche populista e radical Da Europa, que também, também está muito assento no anti-americanismo grande Nomeadamente na Frente Nacional eh, Na extrema-direita alemã eh, eh, E por outras palavras O putinismo é eh, Alicerçado num grande anti-americanismo
0: E todos esses grupos Desejam que... Ou seja, a Frente Nacional deseja Trump estão,
3: Sim, 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 sim. Estão, estão muito sintonizados Como desejaram todos o Brexit Estão muito sintonizados certo. Quanto
0: mais caos, melhor
3: não, ele, para eles não é caos. Aquilo é um, é é, eles ordem, é que vão é ordenar, eles vão ordenar a implosão daquilo que existe, que eles não gostam, que é a União Europeia, a NATO, a primazia americana. O comércio livre, a abertura das sociedades dos imigrantes, Entre etc. muros. Vamos ter aqui, estamos a, a, aqui a assistir a, a padrões, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, mas eu também já vou a outras paradas. Estamos a fechar paragens. um cerco. Estamos a Estás fechar, a fechar o cerco um cerco com uma
1: série de, de linhas, de um padrão, um padrão e de um certo muito padrão comum, de modernização um padrão muito e de
3: civilização. Muito comum. E isso é que eu, eu acho que é o dado novo. Não é um epifenómeno, um é uma linhagem. E eu acho que o Putin aí é o grande padroeiro desta linha, porque para já está cá há muito tempo e depois todos eles têm um fascínio enorme pela liderança do Sr. Putin, pelo exercício por aquilo que disputa da hegemonia americana nomeadamente no Médio Oriente pela pela dureza contra o terrorismo ou supostamente contra o terrorismo internacional por por travar a NATO Putin
0: precisa dessa beligerância exterior
3: Isso é essencial à, 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 à construção identitária do regime desta Rússia pós-imperial pós-soviética que continua a considerar que tem um direito divino sobre outros povos e nações e que não aceita e este ponto é muito importante não aceita o declínio pós-Guerra Fria que é um declínio económico a Rússia não é nenhuma potência ascendente não está no, no plano da Índia nem da China a melhor coisa que aconteceu foi vender os briques com a Rússia lá dentro isso é uma falácia é um, é um país demograficamente em declínio acelerado, é um, um país sem qualquer tipo de diversificação económica, Com uma esperança de vida mais... Com problemas gravíssimos sociais, pública, desde criminalidade a alcoolismo e a drogas duras um, não, não tem uma digamos uma heterogeneidade até de presença demográfica no território todo e, tem, e considera mesmo a China e a, e a dimensão populacional da China Uma ameaça à soberania e ao ao, ao território russo em muitas das suas latitudes, quer dizer, a população está muito concentrada na orla europeia da Rússia, mas o território é todo asiático. Portanto, a Rússia, no fundo, é um império do meio entre a China, a União Europeia e os Estados Unidos enquanto bloco ocidental. Mas este dilema de não aceitar o declínio e considerar a, a implosão da União Soviética como a maior catástrofe geopolítica do século XX, estou a citar o Presidente Putin, uhum. é uma forma, de, com a agressividade externa, é uma forma de recuperar um certo estatuto igualitário com os Estados Unidos. E isso é, é suficiente para vender internamente um, um estatuto um, do passado, o estatuto de equilibrador, o estatuto que mascara as debilidades internas e, portanto, eh, o altíssimo custo de vida, a inflação, tudo isso.
0: E, no entanto, uma popularidade de 80%. E
3: uma popularidade de 80% sempre que faz uma intervenção externa que é eh, digamos que sustentada nesse nesse imperialismo russo, que que tem tem séculos.
0: Bom, isto pode ser transposto para os Estados Unidos, não nos Estados Unidos imperiais mas nos Estados Unidos de afirmação do seu poder nacionalista absolutamente,
3: nacionalistas absolutamente de ruptura com o pós-guerra nomeadamente na NATO a declaração mais importante do discurso do senhor Trump que aliás foi um discurso moderado para aquilo que ele costuma fazer até apelou aos direitos LGBT foi dizer que se o senhor Putin invadir algum país da NATO os Estados Unidos não têm obrigação nenhuma de, de salvar isto é uma retura completa, já porque é uma violação do Tratado do Atlântico-Norte, do artigo 5 e depois porque é uma, uma inversão total da, da política externa americana do, do pós-guerra. Uh, e isso é muito importante, porque não há este ponto para mim é, é fundamental para eu encarar, às vezes sou acusado de ter um discurso para o americano, lido bem com isso, porque... Eu, tal como não confundo os russos com o Putin também não confundo presidentes e administrações e, e coisas que eu não gosto nos Estados Unidos com os Estados Unidos em si, que é um país que eu admiro imenso também, como a China, como o Japão, como a Índia não mistura as coisas é, mas conheço bem, relativamente bem vivi nos Estados Unidos, viajei muito nos Estados Unidos há coisas que eu detesto nos Estados Unidos, há coisas que eu tenho inveja da forma de estar dos americanos.
0: É um país de duplicidade.
3: É um país, de, é, um, é um continente, portanto, <risos> são 50 países. Essa é um, um erro de leitura que nós fazemos muito, não é? é? Ver aquilo como uma forma é um uma forma homogénea. Sim, sim. É... Não vemos
0: tanto, sabemos, por exemplo, que o Texas é. O Partido Democrata ainda esta semana disse que vai investir pouco na campanha do Texas. Sabemos que é. Agora, no seu todo, desse conhecimento que tem, acho que a vitória se inclina mais para que candidatura?
3: desde a primeira eleição a seguir à queda do muro, em 92 a primeira eleição de Clinton estamos a falar aqui de seis eleições presenciais os democratas ganharam 19 estados sobretudo estados das duas costas e alguns do Midwest sempre, 19 estados esses 19 estados consecutivamente dão quase, quase os delegados suficientes para eleger um presidente no colégio eleitoral e o colégio eleitoral é aquilo que define hum. a eleição. A eleição é uma eleição indireta.
0: Mas é o quase.
3: Falta a Flórida, que é, nestas seis eleições, caiu três vezes para cada lado. Eu acho que o grande, uh, o, grande, o grande, como é sempre, mas a grande disputa vai ser na Flórida, vai ser no Ohio, não é por acaso que a convenção republicana foi lá, vai ser na Pensilvânia, não é por acaso que a convenção democrata foi lá vai ser provavelmente no Illinois, vai ser em n- 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 alguns estados que habitualmente dependem para um lado ou para o outro. O que eu quero dizer é que se a tradição se mantiver que também vale o que vale e esses 19 estados acrescentar a Flórida, os democratas têm mais do que é exigido, mínimo de, de, de votos no colégio eleitoral e, e a senhora Clinton é eleita. Mas ela precisa de garantir esses e precisa de conquistar outros o desafio do Trump no colégio eleitoral é muito maior porque ele tem muitos uh, estados. Os republicanos nestas seis eleições têm muitos estados, sobretudo na América profunda, no Heartland, mas que valem muito pouco em delegados, em votos do colégio eleitoral. Representam muito pouco tempo. Isto tem, tem a ver com a população de cada estado e aquilo que ele precisa é de conquistar muito mais estados do que tradicionalmente e ir a, a, aos swing states aqueles que pendem para um lado e para o outro e disputá-los com ela portanto o, o desafio dele é muito maior o que eu acho que pode acontecer em último caso uh, um cenário completamente hipotético é a senhora Clinton ganhar no colégio eleitoral e ele ganhar no voto popular
0: mas o que interessa é o colégio eleitoral porque o Litoral. voto
3: popular é muito mais difícil de medir nós podemos aqui fazer uma mas aritmética.
2: O conta é o
3: colégio eleitoral. Mas colégio isso não eleitoral. deixa de representar uma disfuncionalidade do sistema e de não mas minar. Mas já, já aconteceu com os anos anos Bush, Bush e alguns é. Está bem, mas isso foi argumento para muitos anos. Isso foi um argumento para muitos anos. O que não
0: impediu que Bush
3: é evidente não. Que fosse presidente. Não, é evidente que a Constituição é assim. Aliás, é bom é que mas não se repita na as contagens de votos no Flórida. A onda populista que, aliás, extravasou foi uh, patente no Bernie Sanders e no Trump. Que é. Uh, disputar as regras por exemplo das primárias, em que dão uma grande primavizia aos superdelegados e, portanto, nesta onda de antipolítica de Washington, anti-regras partidárias e constitucionais em que os Estados Unidos estão mergulhados uh, esse discurso da falta de, legi- de perder o voto popular vai acompanhar a próxima administração se ela vencer o colégio e, portanto é um, é um fator de turbulência para uma administração Clinton, é o que eu quero dizer hum. Uh, e portanto nesse sentido era importante que ela ganhasse nos dois tabuleiros porque é que eu digo que o, que o voto popular é mais difícil de medir? Porque o voto uh, nos Estados Unidos não há, não, não é, nós não recenseamos aos 18 anos como cá, obrigatoriamente não é uh, o voto é registado, como agora é no, no caso do, do referendo no Reino Unido, por motivação as pessoas têm que se registar nas vésperas para poderem ir votar têm que ser motivadas, por isso é que há aqueles batalhões de staff das campanhas porta a porta a motivar. E, e isso é sempre uma incógnita.
0: Clinton devia convidar Bernie Sanders? Ou isso é uma ideia não. que não...
3: O que Clinton precisava era de ter o apoio público dele. Isso já tem. Ele vai ter uma grande é, é, é. Mas
0: não mobilizava o voto jovem se ele fosse candidato a vice-presidente? Não,
3: não é preciso que ele seja candidato a número dois a vice-presidente. Basta que ele tenha dado o endosso público e que a convenção seja uma convenção de unidade Contrapondo à convenção de divisão, que foi a convenção dos dos republicanos, isso está garantido. O que ela precisa é de ir buscar, fazer um corte geracional para a vice-presidência e também não insistir no. E e peço perdão pelo que vou dizer, não insistir num ticket exclusivamente feminino. E por isso é que os dois mais bem colocados são dois senadores, são vários senadores, em primeiro lugar. São vários senadores, a shortlist é de vários senadores. Uh, o que o que indicia e senadores de swing states o que indicia que há uma tentativa de recuperar a maioria do Senado para os democratas outra vez a Câmara neste uh, o Congresso neste momento tem duas maiorias republicanas e nós vamos ter também eleições, claro. um terço do Senado e a totalidade da Câmara dos Representantes como temos sempre de dois em dois anos uh, portanto essa dimensão local é uma dimensão presente naquele lençol que é o boletim de voto das presidenciais uh, e portanto só para concluir um, acho que era importante que ela dê uma, dê uma um, apela um, a um voto mais novo através desse vice-presidente mas os vice-presidentes uh, valem o que valem não é pelo vice-presidente que vamos ter uma alteração e um corte constitucional é mesmo por uma presidência republicana e por tudo aquilo de bloqueios que vai criar internamente e externamente Quer dizer, é uma irrupção é uma, uh, completa nos nos alicerces institucionais internos, muitos setores militares não vão acatar provavelmente ordens vão vão bloquear completamente o o, o papel da Casa Branca departamentos provavelmente também Uh, os mídias vão atacar ferozmente Sobretudo os mídias das costas Que são mídias muito poderosos Até na formação da opinião pública internacional oh, Mas
0: isso será uma instabilidade É uma instabilidade
3: constante uma instabilidade externa Para vital. um mundo cheio
0: de desafios Viste é, é. esta dinâmica de vitória Neste encontro republicano ou sentiste que há fragilidade, como dizia Bernardo Pires de Lima, Gabriel?
1: A importância das eleições nos Estados Unidos e até a importância do presidente da Rússia e se na China também houvesse eleições, é tão grande para o mundo dado a globalização e dadas interligações políticas que devia ser uma eleição estendida ao resto dos eleitores do mundo. É quase uma ideia. <risos> Nós poética. todos devíamos poder votar no presidente dos Estados Unidos. Uh, mas de facto um, eu acho que tenho esperança que a eleição seja acabe por pender para Hillary Clinton. Eu acho que vai, vai vingar o bom senso. Uh, tudo isto é tão, tão, tão folclórico, tão, tão estranho, uh, para, aos olhos pelo menos de um europeu, mas n- também não esqueçamos que os americanos elegeram um Bush, não é? E não elegeram um Al que era um homem com tantas qualidades, até do ponto de vista...
0: Uh,
2: Numericamente sim, mas depois é sempre aquela questão pronto.
1: Mas
0: E eu com um estou... caso dúbio de contagem de votos Mas há alguma coisa interessante Não desisto de pensar há alguma coisa que, é que não mundo... Nossa... foi limpo
1: oh, oh Luís, mas deixa-me só refletir também E ligando um pouco com a conversa que tivemos sobre a Turquia E sobre a reação do povo nas ruas uh, Seguindo o apelo do Erdogan no FaceTime Nós gostamos muito da da frase o povo é que mais ordena, a ideia de que o povo de facto é quem escolhe e o povo é que mais ordena. E o povo saiu às ruas segundo o apelo do Erdogan e segundo o apelo das mesquitas e e o povo segue este folclore que anda à volta deste candidato republicano e o povo terá que ser o responsável pela escolha eles são um povo diferente e muito daquilo que o Trump diz é subliminar está presente está, uh, está a fervilhar deu, no pensamento do americano um comum.
3: político um discurso que ele estava traz, muito enraizado ele traz para um não...
1: patamar público aquilo que o americano de uma certa tipologia e, e que é multiplicado por milhões Pensa, na verdade, aquilo é um espírito é americano, que, que é muito presente na sociedade americana.
0: A política internacional atravessa uma fase tão complexa como entusiasmante, diz Bernardo Pires de Lima, no livro Portugal e o Atlântico, um livro sobre o qual vamos conversar, vamos deitar um olhar demorado no programa da próxima semana, uma vez mais consigo. Bernardo Pires de Lima, investigador, investigador, e uma das vozes mais respeitadas no nosso país na análise geopolítica. Atravessamos tempos onde essa análise é essencial. Mais uma semana em que, no momento em que gravamos o programa, outras sombras atravessam o mundo, a Europa em particular. No caso, em Munique... Vários mortos por atiradores que ainda não estão identificados. Bernardo Pires Lima, que publicou também Putinlândia e, há um ano, a Síria em pedaços. Dois livros com a chancela Tinta da China. Muito obrigado por ter estado no programa de hoje e por estar no Da Próxima Semana. Bernardo Pires Lima, terminamos com música. Gabriela Canavilhas, o que nos propões?
1: Proponho lembrar-nos um pouco das múltiplas origens e da da história riquíssima da Turquia, uma vez que a Turquia está aqui no centro de todas as nossas preocupações nestas semanas complexas da geopolítica da Europa e lembra-nos que a Turquia, Istambul, Constantinopla, Bizâncio, foi de facto um cruzamento de culturas, de religiões e, por si só, é todo um programa que apela à, à compreensão, ao entendimento e, sobretudo, à ideia de que a Europa é ela própria também, um cruzamento e um abraço um lugar de, de multiplicidade de etnias e de gentes. E que o que está a acontecer neste momento na Turquia desafia tudo isto, desafia toda esta história. E, portanto, vamos ouvir um salmo, um pequeno excerto uh, de uma liturgia de vida de São Crisóstomo do século V, música bizantina.
0: Vamos escutar a terminar este Um Certo Olhar com... Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, Bernardo Pires Lima e Luís Queitana, se os desejos de um excelente dia. O oh, que que que
4: que 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 que